0: Fala, Guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e é muito legal trazer informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas para que a gente possa aplicar no dia a dia na vida, nos nossos negócios, na empresa, e é muito bom estar todas as manhãs aqui, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, e o nosso convidado especial, esse joinha é sensacional.
1: Cara, dá uma dificuldade fazer isso, cara.
0: A gente viu naquela sexta-feira, né, da... Da Rapaz. semana comemorativa do centésimo episódio. Mas hoje a gente tem um convidado super especial aqui com a gente. Ele, o vendedor Pitbull Lupa, está com a gente. Bom dia, Lupa.
2: Salve, salve. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Me sentindo bastante seguro nesse momento. Opa!
1: Aí <risos> sim, sim. Sim.
0: É isso aí. E galera, a gente está transmitindo para o Facebook do CT Segurança, para o Face da Revista Segurança Eletrônica, o Insta hoje, acho que não, hein, Silvano? Não, ele não tem ajudado não, cara. O <risos> Insta está instável. A transmissão para o Insta normalmente é rapidinha e a gente pede para o pessoal depois vir aqui para o YouTube. youtube.com.br ctsegurança, para que a gente possa interagir com vocês que chegam aqui no chat. E a galera já chega cedinho aqui para interagir com a gente. Vamos ver quem chegou. Cristian Visval, meu auditor de chats. Estou na auditoria. Bora lá. Já. VF Treinamentos para a Liderança, está aqui conosco o Grande Riro da Optex, o Elcio Binelli da PGB Protect, hoje o Elcio veio, Cedinho já interagiu aqui com a gente no chat, uh, o Rodrigo Camargo, João Gabriel Barreto da ICTS Consultoria, o Zé Roberto da Techboard, Eita Magal, grande Eitan, já esteve aqui no Café conosco também, o Diego Carvalho, a Viane Piroja, o Carlos Hiroshi da Alphacense, está aqui com a gente também. O Robson Bárbaro, Coronel Sérgio Viana. Bom dia, Coronel. Todas as manhãs aqui com a gente, assim como o grande Luiz do Ibragesp, o Lima, da Autodefesa Brasil, aqui com a gente também. O Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Diego da Sicur, Distribuidora, O Benedantas Dantas está aqui, grande Bened Grande Bené. Acompanha toda a nossa programação. O Eduardo Barbosa, o Douglas Carreteiro. O grande Sandro da DirectX lá do sul do país está aqui com oh, a gente. Ó, e temos
3: novidade com o Sandro aí, a gente vai colocar em, em, em pauta daqui a pouco, mas teremos o IPC Online. Vai rolar. Opa! Opa! Opa.
0: IP Convention.
4: Vai ter o. o... Vai ter o
0: Oktoberfest Online também, Exatamente. É, 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 é o objetivo do IPC Online. Vamos lá.
3: <risos> Fica essa pergunta. Só o Silvano que não pode.
0: Ah, o é Silvana. uma colher, uma no colher máximo. de Heineken, no máximo. Paulo Sérgio Simões está aqui com a gente também, o Alan Silva, Shin de Quiota. E é isso aí, galera. Muito bom ter vocês todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo para o segmento de segurança. Mas o café não é o único programa da grade do CT Segurança. Como está a nossa programação desta segunda-feira, Silvano Barbosa?
4: Bom, lá, tá bom. A gente está hoje agora. Nesse Café com Segurança com o Luiz Paulo Lupa, nosso vendedor pitbull. Às 17 horas, nós temos a arquitetura da segurança, é, falando sobre a interferência direta no projeto dos arquitetos, dos equipes de segurança, com o nosso Percival Barbosa e o João Jauichi, e mais dois convidados. E hoje nós temos a aqui, na grade da programação, dos 60 segundos de segurança, com o entrevistando Marcelo Flores, falando sobre os riscos que não podemos mais aceitar nos eventos, depois de 2020, e às 19h30, Segurança em Pauta, dando início a hoje a uma nova é, sequência de programas, né? falando sobre bibliografias da segurança, cases de polícia e sociedade, às 19h30.
0: Muito bem! Caramba! Muito bom, e no domingo soltamos um podcast do CTCast, do Fala, Fala Galera com o Bruno, grande né, Bruno da Giga, Multilaser. Muito bacana o programa. Quem não ouviu ainda o podcast, está lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, em todas as plataformas, inclusive aqui no canal do YouTube também tem o áudio do programa. É isso, recados dados. Galera, ah, tem o Christian, tem o canal, o canal no Telegram do Café. Sim, Café. agora temos
3: o canal e vamos colocar aqui o link no, no chat, que estamos com conteúdo exclusivo para o pessoal do Telegram, falando só de coisas exclusivas aqui do canal do programa Café com Segurança. Show! E para
0: a galera que já tinha entrado naquele outro grupo, a gente também está fazendo um trabalho para levá-los lá
4: para o canal. É isso, Silvano? Exatamente. Ainda hoje, pessoal, não se assustem, vocês vão receber um convite ou serão transferidos para o nosso canal. É, a diferença é que a gente no canal vai ter uma liberdade maior de colocar as coisas para vocês lá de uma forma mais organizada e vocês poderem consultar posteriormente tudo isso. Show de bola. Lupa!
0: Muito bom dia, para nossa audiência que está aqui, nós temos muitos gestores da área de segurança, tem muita gente do segmento, para quem não conhece ainda um pouquinho do teu trabalho, eu vou adiantar pessoal, 22 livros publicados em mais de 30 países, 2 é, milhões de, de, de cópias, o cara é um monstro da área de vendas, muito obrigado Boa. pela tua presença, fala Cristian. Não um mostra, não, um pitbull, né, da área de vendas. <risos> Mas conta um pouquinho para a nossa audiência só, rapidamente aí, sobre a, sobre a tua trajetória, para quem, eventualmente, ainda não teve a oportunidade de ter contato com o teu material.
2: Bom, pessoal, é bem simples, né? É, eu, na realidade, como todo bom carioca, nascido e criado ali na beira da praia, não sabia muito direito o que ia fazer da vida. Meu pai era um advogado bem-sucedido, eu resolvi fazer direito. Só que eu, com 16 anos, eu resolvi que eu tinha que trabalhar, tomei essa decisão que eu tinha que trabalhar. Todo mundo ia para a praia, eu arrumei um emprego para ser vendedor de perfume. Eu trabalhava numa loja, num shopping, e achei que vender era um negócio legal. E eu me formei, fiz a prova da OAB, passei quatro anos da faculdade trabalhando no escritório do meu pai para depois dizer para ele que eu não ia chamar ninguém de excelência. Melhor, isso não serve para mim, não ficar carregando processo e tal, isso aqui, aquilo outro. E falei para ele que eu achava legal vender. Você imagina isso há quase 40 anos atrás? Meu pai olhou para mim e só disse o seguinte, cara, isso nem faculdade tem, isso não presta. <risos> e na sequência ele disse, mas se é isso que você quer fazer, isso que vai te deixar feliz, uma das coisas que eu posso te ensinar é o seguinte, cara, não faça nada que você não, não curta fazer. Ele não sabia, mas naquele momento ele estava me dando uma grande lição. E eu fui, cara, fui ser vendedor viajante naquela época, né? Vendedor viajante naquela época, nada é a mesma coisa, né? O cara não dava para nada na vida e ia ser vendedor. E eu passava 45 dias da minha vida viajando, começava em Rondônia e terminava em Salvador, cada escala, né? Então assim, foi uma escola, um aprendizado muito grande. É você, como tudo na vida, né? Você vai angariando conhecimento, você botando esforço, e botando conhecimento, as coisas tendem a andar para frente. Aí você é de vendedor vai para o supervisor, coordenador, fui gerente regional, gerente nacional de vendas, fui diretor comercial, vice-presidente, presidente de companhia estrangeira, até o ponto que eu achei que minha vida executiva estava bem resolvida. Eu disse, agora vou endoidar de vez, né? Porque o cara para ser empresário no Brasil, oh, cara, o cara é louco, o cara é muito corajoso. Eu acho que eu estou na segunda linha, e um pouco na primeira. Né? E aí, rapaz, resolvi empreender. E, e, e montei uma, uma indústria de vela aromatizada, porque eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu estudei em Oklahoma, né e eu tinha vindo de lá, adorava vela aromatizada. Cheguei aqui e disse, por que, que não tem? Cara, e resolvi montar uma indústria de vela, foi a maior indústria de vela aromatizada do Brasil, e eu fui comprado. Não deu nem para dizer que eu vendi essa aí, sabe? Eu fui literalmente comprado por um gigante do setor. Até o dia que uma mulher apareceu na minha vida, que tinha que ser mulher, né que mulher tem um sentimento... Diferente do homem. Né? É... A mulher disse para mim assim: uma pessoa importante, né, que eu não vou citar o nome aqui, porque todo mundo conhece, por que você não escreve um livro, Lupa? A tua vida é tão legal na área de vendas. E vendedor é o seguinte, cara, nunca provoca um vendedor, é pior que cobra, entendeu? Vendedor, o cara acredita que ele é capaz de fazer alguma coisa. Eu fui para casa, abri o notebook às sete e meia da noite para a escrever às duas da manhã. E aí, rapaz, como eu me dou muito bem com Deus, sabe? Eu cheguei lá no jardim, olhei para o céu aquela hora da madruga e falei: "Pô, por que, que o senhor esperou 40 anos para me dizer que eu tinha talento para escrever? E não vem Sim. resposta, né? Não vem resposta, tem que interpretar. E aí, rapaz, eu escrevi o um livro em 15 dias, botei um cachorrão na capa, né? O vendedor Pitbull. E levei para a editora. Aí a editora olhou e falou: pô, Lupa, isso não, né? Isso aí não. Esse cachorro na capa aí com esse nome, isso não vai dar certo. E a editora. É, no Brasil já é um desafio você vender livro, né? Mas para você ter o break-even, bater o ponto de equilíbrio, cara, você não imprime menos do que 4, 5 mil. E a editora olhou para mim e disse assim: faz milzinho aí, só para a gente ver o que vai dar. Rapaz! Falei, faz dois mil, que se ninguém comprar isso aí, eu compro. E eu saí com o livro debaixo do braço, com a única certeza que minha mãe compraria. Porque mãe é mãe, né, irmão? Mãe te acompanha. Mulher não, mas a mãe, a mãe te acompanha. Mulher, filhos, tudo te abandona. Mas a mãe vai lá e ainda diz que tá bom. Vender. Eu lembro que eu saí com o livro debaixo do braço e eu fui na Saraiva na época, né? O diretor de vendas lá de compras da Saraiva, fui conversar com ele, ele olhou, pegou o livro, e disse assim: pô, Luca, não imprime isso, não, porque isso não vai dar em nada. Eu disse: como não imprime? Já fiz dois mil. Aí ele falou assim... Faz o seguinte, cara, manda 200 em nome da amizade. Rapaz, eu lembro que a gente estava numa churrascaria, aquela picanha subia e descia, subia e descia. <risos> porque a agonia do vendedor condicente que está entrando, rapaz, é, é duro. Mas você não pode desistir. O que eu fiz? Na época, a maior rede de livraria do Brasil era siciliano, não era Saraiva. E eu conheci o diretor de compra, o Edson, que já até faleceu, uma pena. Mas ele gostava muito, sabe? E eu falei para ele, meu irmão, vamos tomar uma vodka à noite lá no, no Galetos, ali no Eldorado? Ah, vamos, Lupa, vamos. Não falei nada, cheguei lá, cara. Falei, cara, eu já estava meio assim, né? Falei, cara, ó, é o seguinte, resolvi fazer um livro. Ele falou, pô, que legal, cara, que você vai escrever sobre o quê? Eu disse, não, tá pronto. Joguei em cima da mesa o livro. Mas já joguei assim, sabe? Vou levar mais uma porrada. Aí o cara pegou o livro assim, olhou falou, porra, meu irmão, isso aqui vai explodir. Manda dois mil. Falei, vai com calma que só tem 1.800, meu irmão. Relaxa aí, Relaxa aí não Porra. se anima, não. Cara, e aí o livro... Cara, não tinha gráfica para vender, para rodar o livro, entendeu? O livro explodiu, foi para vários países. Aí eu comecei a escrever vários livros. Na época, montei uma produtora de DVD. Eu tenho 32 DVDs de treinamento é, publicados. Porra, viajei em 17 países dentro palestra. palestra. Ganhei prêmio em tudo quanto é lugar, fui para o Japão, fui para tudo quanto é lugar que você possa imaginar aí, até o ponto que o corpo começa a gritar muito. E aí, em 2010, eu achei que tinha que me dedicar para um projeto que o Lupa não fosse o produto, e aí eu caí no mundo do turismo, virei sócio de uma operadora que, na época, era uma operadora de hotéis nacionais, né? em 2010, e em 2017. A gente era um grupo de sete empresas, duas nos Estados Unidos, cinco no Brasil, uma das dez maiores operadoras do mundo, e vendemos o negócio para o grupo CVC. E aí, de lá para cá, cara, eu, em 2018, fiz a sucessão, e 2019, eu resolvi mexer com areia. O Tiago, acho que já ouviu isso, né, Tiago? Eu resolvi mexer com areia, que é um negócio muito complicado, viu? porque você tem que escolher um dia certo, entendeu a praia certa. Botar a cadeirinha ali perto do mar e ficar com o pezinho mexendo na areia, assim, calculando para cá, para lá, para cá, para lá. <risos> e aí, cara, comecei a ajudar muito as pessoas, né? Eu montei uma empresa chamada V2G, que quer dizer Venda, Gente e Gestão. E o acessório empresas é principalmente na área de desenvolvimento de força de vendas e, e direcionamento estratégico para a empresa vender mais, com mais qualidade e mais perpetuidade, né? É, mas confesso a você que tenho trabalhado mais para os amigos do que de uma forma aberta, porque uma eu tomei uma decisão de vida de olhar um pouco mais para dentro do Lupa, da saúde, da família, então virei investidor da Bossa Nova, né? é, é, e estou mais é, terceirizando a, a, as minhas obras intelectuais, o que eu, que eu percorri pela vida. Tanto que eu lancei um livro agora, no meio da pandemia. Chamado Acordando os Gigantes. Que é muito mais importante do que sair da crise é você saber o que vai fazer depois dela. Entendeu? Então, assim, eu tenho mais compartilhado e, e tentado construir um legado, porque tem uma fase na vida que você trabalha para pagar as contas. Tem outra fase na vida que você trabalha para ganhar dinheiro. E tem que ter uma fase na vida para você curtir. Entendeu? Eu uma vez aprendi com o Faustão, né? foi um cara que me deu uma força muito grande no meu livro também. Ele é um cara que é radialista por natureza, né? Então, ele sempre dizia o seguinte, cara, ele gosta de levar a vida muito para o futebol, né? Então, ele sempre dizia que a vida tinha três tempos, isso eu aprendi com ele. Cara, o primeiro tempo é o trabalho. O segundo tempo é a família. Cara, o terceiro tem que ser você, né? Porque, senão, não faz sentido você ter vindo para esse mundo, né? E eu, como não vim o mundo a passeio, então, cara, a gente tem que pegar forte mesmo. Olhando sobre o ponto de vista é, é, dos negócios, né? que é o mundo que eu vivo, o mundo corporativo. É, eu costumo dizer, inclusive estou lançando, depois de muito tempo, me rendi ao mundo digital, porque minhas obras estão todas em, no mundo físico. né? Então, hoje, eu tenho mais de um milhão de seguidores aí nas redes né? e, e me impressionaram muito. Mês que vem Eu estou lançando o meu curso digital. E por que, que eu resolvi fazer isso? Eu resolvi fazer isso porque eu fiquei cada vez mais eu fico impressionado que a internet ela tem um poder extraordinário é, de transformar a informação num commodity apesar de pouca gente saber o que fazer com ela né mas ela tem um outro poder que ela dá poder a quem não tem poder o cara chega lá e fala eu sou o Batman e nego acredita entendeu então assim é, 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 eu sou o coringa é, então assim se abre o LinkedIn tá lá eu sou especialista é, 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 na área de gestão de venda o cara nunca foi gerente de vendas aí entrou outro lá e disse assim eu faço mentor o cara anda de chevette entendeu o cara nunca ganhou nada na vida mas ele faz mentor o cara é mentor entendeu então assim eu, eu comecei a ficar muito motivado é, quando eu comecei a ver na internet especialista de tudo que não são nada ou seja um monte de especialista em nada opinando em tudo né ou seja
1: skin um de cara game parado. zero né Lupa
2: é, o cara é que nem aí. Olha, eu sou especialista em segurança. Tá bom, mas qual é o teu, a tua história no mundo da segurança? Não, aí veja bem, né? Eu já li vários livros. Porra, cara, é difícil, né? Porque é a mesma coisa é o seguinte. Que imagino que todos vocês aí têm filho, né? Ou não está, tá produzindo. Cara, imagina o seu filho precisar de uma cirurgia. Você chega no hospital e fala, ó, esse cara aqui é bom demais, cara. Ele nunca fez uma cirurgia, mas ele é bom, viu? o que esse cara estuda... Pô, tu vai dar teu filho para um cara que nunca pegou no bisturi, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que as empresas, elas se suicidam porque elas acabam construindo na sua área mais nefrálgica, que é a área de vendas, né? Não tenha dúvidas que a área mais nefrálgica da empresa né? é a área de vendas. Veja que eu não digo que é a mais importante, mas ela é a mais sensível, por um único motivo. Meu irmão, você só tem, você só monta uma empresa por causa de um objetivo, o resto é tudo bobagem. O objetivo principal tem que ser ganhar dinheiro. A empresa tem que vender e dar lucro. Ah, mas eu sou apaixonado pelo que você faz. Pô, legal, esse é o molho. Porque se você não for apaixonado, você é burro, né? Ficar 12, 14 horas por dia fazendo um troço que você não gosta? porra, não é possível, né, cara? Você não teve instrução quando era criança. Pô, teu pai não te ajudou, tua escola não te ajudou. Hoje em dia, as escolas têm uma preocupação muito grande com o modelo finlandês e o modelo americano em tornar as pessoas não preparadas para fazer o um vestibular, mas preparadas para a vida, tornar pessoas para empreender, para liderar. Então, assim, é, você fazer o que gosta é regra. Muita gente é, fazer o que gosta e gostar do que faz tem uma diferença muito grande. Mas eu não conheço ninguém, e gostaria de conhecer, né? eu não conheço ninguém que conseguiu construir um império, que conseguiu ter efetivo sucesso e que não dominasse a arte de vender e de negociar. Eu não conheço. Eu não conheço. Né? Eu não conheço é, o melhor médico do mundo não é o cara que mais conhece de medicina. Né? O cara que mais vende segurança no mundo não é o cara que tem mais arma, o cara que tem mais capacidade de, de tecnologia de segurança. Quem é que se destaca no mundo corporativo e chega a seus resultados também não é o cara que tem a melhor estratégia, é o cara que melhor executa. Opa, execução, você está falando de venda, você está falando de fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. Não adianta você ter alguma coisa que você não consegue transformar em dinheiro. Você paga a conta de luz com dinheiro. Você vence uma pandemia porque você tem caixa forte. Porque não adianta você dizer ah a minha marca é forte. Pô, a Vitória Secrets é, um, é um tesão de marca. Mas quebrou, entendeu? Está cheio de gente quebrando. Porra, Lupa, mas quem é que podia prever uma pandemia? Ninguém. Mas prever que você vai precisar de dinheiro é o básico. Qualquer financeirozinho júnior sabe que você tem que ter um caixa forte. Entendeu? Então, assim, é muito importante quando a gente tem espaço assim em audiências que qualificadas como a de vocês e apresentadores internacionais e renomados que nem vocês, é muito importante a gente aproveitar para dar, dar um recado, porque é, é muito estratégico você arrumar culpado para tudo na vida. Então, agora, meu irmão, a Covid, tem um lado positivo, é que está tudo na conta da Covid. Porra, meu casamento acabou, foi a Covid. Foi porra nenhuma, se tinha duas amantes, pô. Você está sentindo falta delas, é diferente. Né? Pô, minha empresa quebrou, foi a Covid. Não, não foi, não. É que você não sabia fazer fruto de caixa. Né? Então, assim, está tudo na conta da Covid. Então, é, é, é muito importante. meu Pô, minha venda caiu. Não, tudo bem. Uma parte é da Covid, a outra é da tua incompetência, que já vinha caindo mesmo, porque as pessoas acham que vendas é um evento. As pessoas acham, assim, opa, acordei, vou assistir o café com segurança, depois vou sair para vender. Não é assim a vida, entendeu? Isso não é você um show da Ivete Sangalo. Vendas é processo, vendas é construção. A gente está num mundo que num mundo digital, que é como bem vocês falaram aí, vocês criaram o programa, vieram para o mundo digital. O que, que a pandemia fez? A pandemia ensinou que tem que ter digital? Não, ela não ensinou nada. Uma revolução, uma guerra ou uma pandemia tem uma característica de aceleração tudo que era tendência se acelera. Então, correu todo mundo para ter um e-commerce, correu todo mundo para se relacionar pelo online. Ah, tudo bem, mas isso gera uma tendência, ia acontecer. Então, tem gente que se atrapalhou e tem gente que fez bem feito e está indo bem. Então, assim, as pessoas precisam entender que ninguém constrói nada que não tenha capacidade de geração de vendas. Porque, no final das contas, no fim do dia, você tem 10 para pagar e você tem que ter 15 para receber senão a conta não fecha. E quem faz isso? É a tua força de vendas. Hoje, muito importante online e hoje, muito importante, como sempre será offline. E aí as pessoas perguntam muito, sabe? É, 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 porra, mas... Então, eu vou botar meu negócio na internet. Não, não é todo negócio que você coloca na internet que vai virar. Uma coisa é ter presença digital. Outra coisa é ter resultado digital. São duas coisas completamente distintas. Então, é muito interessante é, é, você é, entender que o que efetivamente anda sozinho na internet, sozinho, é tudo aquilo que meramente comunica valor. Tudo aquilo que só comunica valor anda sozinho. Por exemplo, eu vou pegar aqui, só para não, não fazer... Minha, não tem jeito, só tem livro meu aqui. Então, vou pegar aqui para aproveitar e fazer um... um por exemplo, esse livro aqui, O Acordante Gigante, prefácio do João Kepler. Tá? Cara, se você entrar agora na Amazon, você vai olhar a capa do livro, se você quiser ler o primeiro capítulo do livro, você vai ler, se você quiser um resumo, você tem, e você sentado no conforto da sua casa, você vai receber esse livro em casa, tá certo? Aí eu te pergunto, para que você precisa de uma livraria? Cara, o cara só vai na livraria se ele curtir muito. Ele só vai na livraria se ele curtir muito o ambiente da livraria, porque ele não precisa ir, porque a internet resolve 100% a vida dele. Isso eu chamo comunicação do produto. Por isso que as livrarias começaram a vender TV, geladeira, computador, botar a gente contando historinha, tiveram que se reinventar, tá certo? Muito bem. Agora, quando o seu produto ou o seu serviço agrega valor, a internet ela serve para marcar presença. Mas o teu índice de conversão vai ser sempre muito baixo. Por quê? Porque ainda não inventaram um site humanizado. Precisa do face-to-face. -face. Então, você imagina, por exemplo, no negócio de segurança. Cara, você imagina: eu antes de vender minha empresa, nós tínhamos um prédio. Vou pegar um exemplo meu: né? um prédio de 12 andares, com mil funcionários. Mil e cem, mais ou menos, funcionários. Não é possível que alguém vá acreditar que eu vou entrar num, num site e vou contratar uma solução de segurança para mim sem falar com alguém, né? Sem o cara vir na minha frente, sem a gente discutir vários pontos, seja eles tecnológicos que nem tinha, né? Seja de gente, seja de abordagem, seja de, 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 de planejamento, né? Seja de execução desse planejamento. Então, quando você está é, é, trabalhando no mundo dos serviços e tem como complementariedade produto, cara, você agrega muito valor. Né? E quando você agrega muito valor, cara, você tem que ter uma força de vendas física. É a mesma história da loja, né? É, então a gente teria que agora demolir todos os shoppings, né? É porque porque é, compra tudo virtual, pô. Está é, louco, os caras estão desesperados para voltar para o shopping. Está todo mundo desesperado para encontrar seus fornecedores e seus clientes. Agora, você vai voltar para o shopping. Você vai entrar na loja e vai ter um babaca que vai perguntar para você assim: posso te ajudar? Aí, meu irmão, aí você tem que botar a culpa na Covid mesmo, né? Entendeu? Porque o <risos> povo está destreinado e despreparado. Pô.
1: E aí entre o lado, né, Lupa, que no nosso mercado é muito comum, e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre a venda consultiva, né? É, o trabalho, a dificuldade que é o treinamento que é necessário, a abordagem. É, enfim é como vocês bem citou o exemplo que aconteceu contigo e é a nossa realidade dentro de projetos de segurança uma vida, venda consultiva uma venda que leva um tempo você precisa descobrir a dor do cliente etc e tal desenhar a solução fala um pouquinho para gente aí do que dos seus você tem para compartilhar com a gente sobre bagagem para vendas consultivas olha
2: Tiago, deixa eu te falar uma coisa a, a, a quando você tem olha a importância de você ter uma força de vendas bem preparada porque você falou um termo que eu vou permitir me discordar, vou, per... vou me permitir discordar, porque eu acho que ele é importante. Você falou assim: que a venda consultora demora um pouquinho, demora um pouquinho se o vendedor for pudo. Entendeu? Tá. Se ele for um chihuahua, vai demorar. Por quê? Porque o cara bem treinado, o cara bem treinado, o que, que as empresas buscam hoje? A aceleração. Esse é o grande lance. O mundo das startups, o mundo dos novos negócios. O cara quer fazer em cinco anos, o que o nego leva 15 certo? Então, assim, a força de vendas bem treinada na venda consultiva por que, que a venda consultiva é diferente da venda de alto impacto? Porque a venda de alto impacto ela anda sozinha o que o cara tem que ter é ritmo na produção né? a venda de alto impacto é o cara que vende Coca-Cola, o cara para no boteco e fala, fala na tua falta aí o cara fala, sete caixas, ele fala, ó oh, meu velho vou ter que botar uns Guaranai para complementar que a venda tá fraca do Guaraná, o cara põe aí o cara, não não põe não, então não vem a Coca e por aí começa então, assim, o cara trabalha estoque, velocidade de entrega, logística e preço. Mas o cliente sabe 100% o que ele quer. Sabe 100% o que ele quer. Na venda consultiva, a grande característica é que o cliente não sabe 100% o que ele quer. O cliente, além de não saber 100% o que ele quer, ele tem dúvida e, se o vendedor for preparado, ele vai contar coisa que o cara nem sabia que tinha. Aí os caras vão dizer assim, porra, por que, que esse vende mais que aquele? o cara estava mais preparado. Simples assim, entendeu? Por que que num restaurante você tem garçom e no outro restaurante você tem vendedor? Porque o vendedor é o cara que vende o prato que a cozinha está mais preparado para fazer, é o cara que vende sobremesa, é o cara que vende o vinho mais caro, é o cara que sobe o ticket. Entendeu? Tudo na vida não acontece do nada. Então, você pega a venda consultiva, no caso da segurança. Isso que você falou está perfeito, né, Tiago? Porque... O grande discurso hoje é, é, da modernidade, porque é o seguinte, cara, é interessante a gente botar em linha que as coisas mudaram muito pouco, tá? O que, o que se mudou foi a maneira de falar. Que a garotada, e eu acho ótimo isso, né? E eu convivo com, com meninos de 28, 29, 30 anos. Adoro, né? É conviver com essa galera porque eles eles me motivam e eles têm uma visão diferente. Só tem que trazer eles de vez em quando para a terra, né? Porque é o seguinte. É, é, principalmente em vendas, está cheio de gente querendo inventar terminologia. É o pipeline de vendas. É a, é a mesma coisa da dor do cliente. A dor do cliente existe há 50, 60 anos, que dentro do processo de venda a gente chama de estabelecer a necessidade O que, que é isso? Encontrar a dor do cliente. Isso é que nem no futebol, sabe? Você vai lá, os técnicos, não, agora nós temos que quebrar as linhas. Pô, para com isso. Ah, o Garrincha já fazia isso desde 1937, o cara quebrava as linhas jogando bola, driblando todo mundo. Então, assim, a venda consultiva, o vendedor tem que ser treinado. Porque venda não pode ter improviso, entendeu? Ainda mais numa área de segurança. Ainda mais numa área de segurança. Alguém improvisa com segurança? Está louco? Entendeu? Então, assim, o é, 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 um profissional de vendas na área consultiva ele tem que sair de duas coisas. O cliente acha que sabe tudo. Essa é a primeira coisa. E deixa ele achar que cliente é um bicho difícil, bem difícil. Por isso que eu não gosto de ter cliente. Você tem que ter fã. Porque o fã não te abandona. O cliente te abandona no primeiro momento. Arrumou R$10 mais barato ali do lado, ele já larga. Entendeu? Então, assim, você tem que construir relacionamento para você ter fã. Fã da sua marca. Esse cara não te abandona. A venda consultiva tem que ter. Primeiro, deixa o cara achar que sabe 100%. E o dia que ele perceber que ele tem um consultor que conta para ele aquilo que ele achava que sabia, aí deu engage, aí deu match, entendeu? Então, assim, qual é o grande erro do cara consultivo? É o cara achar que antes de construir a relação ele vai vender alguma coisa. Então, assim, é, é, eu me lembro perfeitamente, né, cara? Assim, eu não entendo 1% do que vocês entendem dessa área, mas eu me lembro que eu chegava na companhia, às vezes, eu olhava um cara lá com um terninho da Colombo preto. Um radinho, aqui no ouvidinho. Rapaz, se eu soprar, esse cara cai, rapaz. Esse cara não me passa a sensação de segurança nenhuma. Eu ia lá no vice-presidente da área lá e dizia assim: cara, quem é esse, essa jaguatirica aí que colocaram no andar 7 aí? Mas, cara, a sensação não era de segurança. Eu, ah, é não, esse não aí é só o controlador de acesso. Pô, tudo bem, cara, mas ele tá com a pinta de James Bond que não se aguenta, entendeu? Isso aí não tá bom. Então, a venda consultiva, é, principalmente na área de segurança, segurança, no meu modo de ver, vocês me corrijam aí, é o um tipo de produto que não existe 60% de eficácia. 80% de eficácia, 90%. Não, o SM é 100 ou zero. Ou você tem segurança, ou você não tem segurança. Isso é que nem carro blindado, né? Não, vou fazer uma economia aqui, o teto eu não vou blindar, porra, irmão. Para que, que você comprou um carro com teto solar? Se você vai blindar o teto todo, não vai blindar o todo. Você não tem um carro blindado, você tem um carro enlatado, é diferente. Né? Então, assim, é, é, essas coisas todas, a venda consultiva é muito legal, porque quando um vendedor está preparado, ele tem gatilhos mentais que elevam a capacidade de acelerar a relação e a fechar negócios melhores e mais
1: rápidos. Perfeito. E um outro ponto também é a questão da inteligência emocional, né? Que é, é, é o vendedor, ele precisa, ao longo do processo que ele está lá negociando com o cliente e tudo mais, penso que ele conseguir controlar as emoções, porque às vezes é aquela necessidade de bater a meta, está chegando o fim do mês, ou é a pressão, ou os anseios dele, né? E, e, e além do lado do cliente, né? Ou seja, controlar toda essa questão também é um ponto fundamental para você conseguir ter... Mais Mas resultado. aí é
2: trabalhar com a dor do cliente, né, cara? Existem dores e dores. Você imagina, por exemplo, que você trabalha é, lá na Brooksfield. Você é vendedor da Brooksfield. Entra um cara correndo lá, com puta de um sapato legal, um terno de primeira, camisa aberta até aqui, todo engomadinho, dizendo, meu irmão, preciso de uma gravata. O cara com pressa. Cara, o que você tem que fazer? O cara vende a gravata para o cara e deixa o cara embora, porque ele tem um problema... Não é hora de você dizer, quer ver uma camisa, quer ver uma meia, quer ver uma cueca, você vai perder o cara, o cara vai ter raiva de você. Agora, leva isso para o lado da segurança. Tá? Você imagina um cara que passou por uma dor. Então, eu já te comentei, né, Tiago, eu já passei por isso. Cara, eu resolvi minha vida de segurança em 48 horas. Em 48 horas. Então, cara, eu estava numa condição absolutamente desfavorável para negociar, porque eu estava com uma dor muito forte e queria resolver ou no mínimo ter a sensação que estava resolvido. Então, assim, o cara que trabalha no mundo de segurança ele tem que entender a intensidade da dor do cliente dele, porque no caso de segurança existe uma dor real. É diferente do cara que vende cerveja. Qual é a dor? Que... Para o cara que vende cerveja, a dor é não ter a cerveja, entendeu? O cara não tem dor. O cara está vendendo prazer. É diferente. O cara está vendendo sensor, coisas sensoriais, emocionais. Agora no mundo da segurança, invariavelmente, o cara está vendendo, tá vendendo uma solução para uma dor. Tudo bem, mas qual é a intensidade dessa dor? Qual é o tamanho dessa dor? E aí, cara, quando você tem um time preparado, é, é, você evita, na venda consultiva, o cara ser o protagonista, entendeu? O, prota o protagonista é sempre o cliente. E outra coisa também... Que é muito importante no meu modo de ver no mundo de segurança, é que você tem tantas soluções olhando para o lado da tecnologia, que o cara acha que. Ele vai visitar um cliente aqui em São Paulo, o cara acha que ele está no Iraque. Entendeu? O cara quer blindar até o banheiro do cara. Ele quer vender tanta segurança, ele quer vender tanto produto que ele passa do ponto, o cara desiste. Então, assim, saber o ponto certo e dimensionar a solução certa para o cliente, quando a venda é consultiva, cara, é tudo. Isso é que nem você chegar no médico e dizer, porra, tô com uma puta dor de cabeça. O cara abriu uma caixa de Inês e fala, toma essas 12 aqui. Porra, é over, entendeu? Então, assim, a gente vê muito problema na venda consultiva quando o cara quer ser protagonista ou quando o cara exagera na dose da solução.
3: Lupa, o, o Thiago aqui sempre faz uma pergunta interessante sobre o momento né, do que a gente está vivendo, que é a tá pandemia e tal. Você deu várias dicas bacanas sobre, por exemplo, a pessoa culpar a pandemia ou culpar o Covid. Né? E aí, inclusive, você falou agora que você lançou um livro sobre o, o Acordar de Gigantes nesse momento. Que dica você pode dar para um empresário que precisa desse
2: chacoalhão, lógico, além de comprar o seu livro? É, para esse cara que ainda não comprou o livro, está perdendo muito. É, eu costumo dizer o seguinte, primeiro eu escuto muito a expressão, é, que é coisas da internet, né? Ô, oh, calma, vai passar, estamos todos no mesmo barco. Não estamos, não. Essa é a primeira coisa que o empresário e a pessoa tem que saber, não estamos no mesmo barco, não. Tem gente que está num barco furado e água está entrando. Tem gente que está num barquinho com, com motor de popa que hora pega e hora não pega e tem gente que está em iate. Esta é a verdade tá certo? Então, é o seguinte, para o cara que está no barco furado e não para de entrar água... Irmão, é o seguinte, tem um aprendizado na vida que eu passei muitos anos em tatame e aprendi muita coisa com os orientais. Né? Cara, a vida é de ciclos. Você tem que se render ao fechamento de um ciclo. Entendeu? Assim, não adianta você achar que você vai atravessar o deserto sangrando e sem água, porque você não é o Rambo. entendeu O Rambo consegue, você não. Então, assim, tem muita gente que, às vezes... Pequenos empresários, né? Pequenos empresários. Cara, é muito importante saber a hora de fechar o ciclo. Ninguém fala sobre isso, né? Por quê? Porque o cara acha que, se falar sobre isso... Porra, vou contratar o cara para me ajudar e o cara fala que eu tenho que fechar meu negócio? É! É! Tem que ter peito para falar. Ó, você morreu. Aqui você morreu. Começa outro. De repente, até no mesmo segmento, paralelo. Opa, o mundo é muito grande. Então, assim... Você reconhecer a hora de fechar o ciclo é uma vantagem competitiva parar de sangrar. Esse é o número um. Número dois, você tem o cara que está no botinho lá com o motor de popa, que ele não deu manutenção, que ele não se preocupou em conhecer o motor. Como o parquinho estava andando para frente, ele nunca olhou para os lados e viu que estava cheio de jacaré se o motor parasse. É o cara que não olhou para a despesa, é o cara que não olhou para o fluxo de caixa projetado dele, é o cara que não olhou para dentro da equipe, é o cara que não olhou para a liderança, achou que estava navegando e que ia continuar navegando. Só que a porrada da pandemia podia ser uma porrada de um grande concorrente, de um novo entrante, como aconteceu, por exemplo, no mundo do turismo, quando, anos atrás, chegou a Booking, chegou a Expedia, chegou a decolar, entendeu? todo mundo teve que se reinventar. Quem não se reinventou morreu. E existe o cara que está no iate. É o cara que está reclamando que não dá para sair de casa, mas está tomando o louco. Está tomando o em casa, entendeu? Está assim, vendo uma boa série da Netflix e está pensando em como ganhar dinheiro com as inúmeras oportunidades que estão se abrindo com a história da pandemia. tá certo? Então, assim, não adianta... O pior momento da pandemia, para mim, já passou, sem sombra de dúvida, que é o momento que a mídia, é, 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 de uma forma criminosa, instaurou o pânico. Porque, quando você instala o pânico, você vende o principal produto do pânico, que é o medo. Com o medo você tem controle. Né? Quem implanta o medo ganha o controle. Quando as pessoas estão em pânico, o que, que acontece? Elas não pensam ver o ataque, por exemplo, das leoas contra um búfalo. Para matar um búfalo, precisa de nove leoas. Agora, a primeira coisa que elas fazem é deixar o búfalo atordoado, lado. se ele ficar malandro, ele vai derrubar uma por uma. Assim, o pânico gera a, a, a incapacidade de você olhar para o seu negócio, de você reinventar o seu negócio, de você olhar as suas falhas, de você corrigir as suas falhas mesmo que não dê tempo para esse ciclo, mas quando você abrir um novo ciclo, porra, errar duas vezes é demais, né? No no, no mesmo item. Então assim, eu sou um cara que sempre olhei a adversidade como oportunidade. Ô, oh, Lupa, você fala isso porque você está no iate, é verdade. Mas você não vai olhar os últimos 25, 30 anos, né? Que eu remei no meio dos jacarés para poder chegar no iate. Então assim, é, você aprende muito. Quando me perguntam assim, pô, Lupa, o que, que é o sucesso? Cara, o sucesso é 80% de transpiração e 20% de inspiração. Por quê? Porque, cara, você só chega lá percorrendo o caminho. E o caminho é duro. E quando você chega no topo, não é um cara que faz uma escalada numa montanha, que fica lá cinco dias arriscando a vida lá no meio da montanha. Quando chega, faz... Uh -huh! Aí olha para o lado e fala, bom, agora vamos descer, né? Não! No mundo corporativo, quando você chega, começa a fase mais difícil, que é se manter no topo. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que, que a gente já passou a pior momento, que é o momento do pânico, o momento da, da desinstabilização total da comunicação, de todo mundo falar o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e, enquanto isso, a China caminha. Né? Então, assim, é, 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 acho que o mais importante para os empreendedores, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, é, primeiro, descobrir as empresas de grande porte se realmente tem um bom CEO. Porque foi uma prova de fogo esses últimos seis meses para o grande líder da companhia. Né? Segundo, descobrir quem é peso e quem não é. Porque o que eu tenho de amigo meu empresário que fala assim, Lupe, eu tenho 1.500 funcionários. Descobri que pelo menos 500 eu não preciso. Os caras são peso. Ninguém me ajudou em nada. Eu falei, cara, você só percebeu isso agora porque você não estava olhando para dentro. Então, eu acho que vem muitos aprendizados, muitos aprendizados e muitas oportunidades, porque a pandemia está machucando. E quando você apanha muito, você vai para a próxima luta. E quando você leva o primeiro soco, você fala, meu irmão, é só isso que tem aí? entendeu? Você sai mais forte. Você sai mais forte. Você vai conversar com, com um lutador de MMA, eu já tive a oportunidade de, de, de conversar com eles, gente de ponta. O cara fala, você acha que eu não tenho medo de lupa? De pegar, subir lá e dar de cara com o John Jones? Você acha que eu não tenho? O problema é que eu controlo o medo, né? é diferente. Então, esse é o grande... É o grande ensinamento. E eu acho que programas como o de vocês, de estar levando conteúdo, das pessoas poderem ouvir coisas consistentes. É, é, e quando for otimista, é otimista. Quando não for otimista, não pode ser otimista, entendeu? não vira banho de espuma aquele cara que fica lá no mar e não sai do lugar, entendeu? Então, assim, empresário, amigo, a vida do empresário é resultado. É, as pessoas, às vezes, ficam criticando. Pô, mas o cara falou isso. Cara, não é importante. A forma é importante. Tem coisas que são de valores e princípios. Mas a vida de um empresário é resultado. Amigo. Entendeu? Quanto é que tinha que vender? 100? O cara vendeu 120? Ok. 140? O cara é um monstro. Vendeu 80? É um zero à esquerda. Para que você precisa de um vendedor que não bate metal? Você vai contratar um motorista que não sabe dirigir? Você vai contratar uma cozinheira que não sabe cozinhar? Por qual motivo você teria um vendedor que não bate metal? Só se fosse seu parente, né? Ligo? aí você tá fudido duas vezes.
1: Mas não é? <risos> Lupa. É verdade. Pai o Lupa é até pegando nisso. Agora, hein? <risos> o, pessoal per... o pessoal perguntando um pouquinho do porquê o Pitbull. Acho que seria bacana compartilhar. Ah. Que tem tudo a ver com bater meta, né?
2: É, o Pitbull é o seguinte, né? Surgiu há muitos anos atrás, quando eu era ainda. Trabalhava no campo, né? Assim, de... eu era gerente de vendas, já era gerente regional de vendas. E. e... A gente tinha, trabalhava na área do mundo de artes gráficas, e a gente tinha duas multinacionais fortíssimas, né? Uma era Kodak e a outra era Reste. E era muito difícil bater os caras, eu batia meta de vendas todos os meses. Então, quando a gente ia para a reunião de vendas, teve um diretor de vendas lá, e ele era bravo, né, bicho? O cara era bravo. Porra, daqueles de bater na mesa. O cara da antiga, sabe? Marcava a reunião sexta-feira, seis da tarde, para deixar todo mundo bravo, todo mundo querendo ir embora, reunião de vendas, seis da tarde, papeleta, memorando. Aí, quando os caras começavam a dar desculpa, ele falava, por que, que o lupa vende e vocês não vendem? Só me arrumava inimigo quando ele fazia isso. né? Aí ele falou, sabe por quê? que vocês mordem fraco? O cara é pitbull, meu irmão. Aí pegou. O cara morde e não larga. E aí, a gente, aí eu comecei a estudar o lance do pitbull. Né? O pitbull é um cão que tem 80% do, do, do organismo dele, é músculo. Né? E ele é um cachorro extremamente inteligente. Só que ele tem uma característica, que infelizmente desvirtuaram, dizendo que ele é agressivo. Ele não tem nada de agressivo. A, a, a Idiota é um cara que tem um pitbull e não sabe criar, né? Entendeu? Ah, vou comprar um cavalo e botar na minha sala. Você mora onde? Num dois quartos? Porra, tem que dar problema, né? O cara vai, pega um pitbull, deixa ele trancado o dia inteiro, vai trabalhar e volta. Um cachorro que está no grupo dos cães de trabalho. Ele se estressa. E uma pessoa estressada, o que, que faz? Tem medo, se sente ameaçada. O um pitbull morde com a é disso. Agora, o Pitbull tem uma característica fantástica. Ele é um. É missão dada é missão cumprida, entendeu? O Pitbull é o seguinte, cara, ele pega e não larga. Ele gosta de trabalhar, ele, ele recebe a missão e cumpre, entendeu? Então, o Pitbull veio disso, né? É agressivo? É. Mas em venda, se você não for agressivo, você está morto. Imagina se você chegar no cliente e dizer assim: será que um dia, talvez, eu possa fazer negócio com você? Pô, você não precisa desse cara, né? Esse cara é bom no seu concorrente, né? Então, assim, o cara tem que ser agressivo mesmo. Ele tem que ir para cima, ele tem que querer vender. Vende 10, tem que querer vender 11, 11, 12. Cara, isso aí você não ensina. Você pode ensinar um monte de coisa para as pessoas, mas comportamento... Às vezes o cara vem... Pô, Lupa, eu, eu ajudo muitas companhias a contratar diretor comercial e, às vezes, até presidente de empresa que tenha perfil comercial. Eu falo, oh, bicho, o cara estudou, o cara é legal, mas você nunca carregou uma pasta, velho. O cara que nunca carregou uma pasta... O cara que nunca saiu para vender na chuva e, na hora que ele foi botar o carro na vaga, alguém roubou a vaga dele. um cara que nunca teve que passar o RG ali por debaixo do vidrinho. O cara que nunca teve que ficar 40 minutos esperando um cliente. um cara que nunca perdeu a meta do mês porque a logística não entregou. O cara que nunca deixou de bater a meta porque ele não tinha preço. O cara que não bateu a meta por causa de 1% e não ganhou o prêmio do mês. O cara não sabe o que é ser vendedor. O cara que não, que, que não tem a dor de perder o pedido ou não tem o amor de ter ganho prêmios em vendas, ser, ser, ter sido citado numa convenção com 500 pessoas, subir no palco, dizer que o cara é o cara. Meu irmão, o vendedor gosta disso. Vendedor vendedor não se veste, vendedor se decora, entendeu? Vendedor é uma raça diferente.
1: É sensacional.
0: sensacional. Opa, o pessoal está falando aqui, ó, 40 minutos de aprendizado contínuo com o vendedor Pitbull. Sensacional. Nosso horário, infelizmente, esgotou. 8h46, passamos um minutinho do nosso horário. A gente quer super agradecer aqui a tua participação, a tua contribuição, os teus ensinamentos. É... Muita coisa legal para a gente poder aplicar, rever e aplicar na prática. Super obrigado. Galera, nos vemos na nossa programação. Agora que hora, Silvano?
4: nossa programação, a gente vai agora direto para as 17 horas com a arquitetura de segurança e os 60 segundos de segurança.
3: É isso aí, galera. E, Lupa, quem quiser entrar em contato com você, faz como?
2: Tem os livros, né? Cara, eu acho que... que é, para quem tem realmente interesse em dominar essa arte de vender e negociar, vai no meu Insta. Eu, eu gravo muito conteúdo. Então, arroba o vendedor pitbull. Não tem mistério. Entendeu? Arroba é, o vendedor pitbull. O cara vai acompanhar, vai ver, vai ter vídeo vai ter uma série de dicas. Tem no YouTube também. O cara botou o vendedor pitbull e me acha em qualquer lugar.
1: Boa.
2: hoje é o nosso programa de número.
1: Cara, hoje é o centésimo nono. Show, oh,
3: centésimo nono. Centésimo nono, café com segundo. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom. Um abraço. É isso um aí, 179.
1: galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Um abraço, galera. Até amanhã.
2: Lupa, pode ficar...